0: از رادیو فردا شنیدید. مرگی الکس ناورنی مهمترین فعال سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین در زندان جو بایدن رئیس جمهوری روسیه را مسئول دانست. معاون فرمانده سندگام حضور فیزیکی اعضای سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها را تایید کرد.
1: از سال ۴ ده داخلی یمن شد با تمام توانی اینجا حضور دارد.
0: و حجم عمره امسال برای ایرانی ها به شکل رسمی لغف شد برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه مجاله نیمه شب رادیو فردا بمانید مرگ بحث برانگیز الکسی ناوالنی مشهورترین چهره اپوزیسیون روسیه در زندان موجی از واکنشها رو در جهان برانگیخته و نوک تیز پیکان انتقاد و خشم را به سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشانه رفته بیشتر از بنیامین صدر بشنبید.
2: نخستین روز نشست امنیتی مونیخ در حالی برگزار شد که این نشست تحت تاثیر مستقیم خبر مرگ بحث برانگیزه الکسی نوالنی مشهورترین مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار داشت. الکسی ناوالنی، رهبر 47 سالی اپوزیسیون روسیه و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، جمعه 27 بهمن 1402 در زندان به طور بحث برانگیزی درگذشت. یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی که از اعضای شرکت شرکت‌کننده اپوزیسیون و غیر دولتی روسیه در نشست مونیخ است، در نخستین واکنش به خبر مرگ مشکوک همسرش گفت که پوتین برای آنچه بر سر روسیه من و همسرم آورده مسئول است. اگر این درست باشه میخوام پوتین و تمام انترافیانش دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردند پاسخو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسیم نشست امنیتی مونیخ امسال با حضور مقامها و کارشناس های امنیتی جهان از 27 تا 29 بهمن در شهر مونیخ در حال برگزاری است در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات جامع، شفاف و معتبر درباره مرگ الکسی ناوالنی شده است یستروسل سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم گفته بود که اگر کسی هنگام حبس از سوی دولت جانش را از دست دهد فرض بر است که دولت مرگ است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به خبر الکسی ناوالنی اصر جمعه گفت اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ نیست. پوتین massulas. Antony Blinken، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به خبر مرگ آقای نووالنی گفت اگر گزارش‌ها درباره مرگ الکسی نوالنی درست باشد، تأکیدی بر ضعف و فساد در قلب نظامی است که پوتین ساخته. گیش سوناک نخست وزیر بریتانیا هم خبر درگذشته الکسی ناوالین را هولناک توصیف کرد و گفت که او بیباکترین مدافع دموکراسی در روسیه بود دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در شبکه ایکس نوشت الکسی ناوالنی شجاعانه با فساد مبارزه کرد روسیه پوتین اتهام‌های جعلی به او زد، او را مسموم کرد و او را به یک تبعیدگاه دورافتاده زندانیان فرستاد او اکنون به طور غم درگذشته به گفته آقای کامرون، حالا پوتین است که باید پاسخگو باشد. در یکی از نخستین واکنشهای رسمی اما اولاف شولتز، صدر آلمان، جمعه تأکید کرد که الکسی ناوالنی با جانش بهای شجاعتش را پرداخت. رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا هم به خبر مرگ مشهورترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین واکنش نشان دادند و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفت که جهان مبارزی شجاع را از دست داد. اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم اعلام کرد که پوتین از چیزی جز مخالفت مردمش نمی حراست. به گفته او، باید در مبارزه برای محافظت از آزادی و امنیت کسانی که جرأت ایستادگی مقابل استبداد را دارند، متحد بود. وزارت خارجه روسیه اما در پاسخ به این انتقادها از مسکو و حکومت ولادیمیر پوتین اعلام کرد که آمریکا قبل از متهم کردن مسکو باید منتظر نتایج پزشکی قانونی باشد. ماریا زاخرووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم به واکنش فوری سران کشورهای ناتو به خبر مرگ الکسی ناوالنی اشاره کرد و گفت که این واکنش‌ها در قالب اتهام مستقیم علیه روسیه گویای همه چیز است. مسئولان نشست امنیتی مونیخ امسال هم همچون سال گذشته از دعوت های روسیه به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای شرکت در این گرد همای مهم خودداری کردند.
0: مرگ الکسی ناوارنی نه تنها های بینالمللی رو به همراه داشته که تصاویر منتشر شده در شبکه های نشون میده دهها در شهرهای موسکو و سانت پترزبورگ به خیابان ها عمدند تا به او ادای احترام کنند خبرگزاری فرانسه خبر داده که این افراد صفت بستن تا با قرار دادن گل در محلهای موقت برای یاد یادبود قربانیان سرکوب سیاسی همبستگی خودشون رو با خبر درگذشته این فعال سیاسی در روسیه نشون بدن. مقام های روسیه اما ها گفتن است فراخوان در اینترنت برای گرد همایی در مرکز مسکو مطلع شدند و به مردم هشدار دادن تجمع نکنند مراهمای بهداشت غزه میگویند در پی حمله ارتش اسرائیل چهار تن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ناصر پس از قطع اکسیژن جان خود را از دست دادند این بیمارستان بزرگترین بیمارستان غزه در جنوب است روز گذشته در پی حمله ارتش اسرائیل به این بیمارستان یک كشته و تعدادی هم زخمی شدند ارتش اسرائیل گفته این یک عملیات محدود برای جستجوی بقیه افرادی است که توسط حماس به گروگان گرفته شدند محدی بیگی گزارش میدهد <تصفيق>
4: روز اپ ان شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب غزه تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند روز جمعه هم به گفته مقام بهداشت غزه چهار نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است تعدادی از گروگان ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین المللی فضاینده برای توقف حمله برنامه ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت. فقط
1: میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر همونطور که رئیس جمهوری گفت به خاطر بیش از یک میلیون فلسطینی که در رفح هستند باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند بدون چنین طرح معتبری
4: عملیات بزرگ در رفه یک فاجعه خواهد بود ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفه بیرون براند، و های اسرائیلی حمله هفتم اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیرنظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش بس فوری در غزه شدند.
3: این مجله نیم شب رادیو فرداست.
0: من فرمانده ستاد مرکزی یالات متحده سنتکام در گفتگو با شبکه سی بی از حضور فیزیکی اعضای سپاه پاسداران در یمن برای دادن مشاوره و کمک به نیروهای شبه نظامی حوثی خبر داده. اول بهمن ما هم خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع منطقه‌ای و ایرانی از حضور مشترک فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن و کمک به هدایت عملیات شیعیان حوثی در دریا سرخ خبر داده بود. گفتگوی با فعالی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاور میانه مقمه آلمان و از فعالیت های سپاه در یمن پرسیدم.
1: از سال 2014 که جنگ داخلی یمن شروع شد سپاه پاسداران با تمام توانش و حضور داشت به خاطر اینکه نه تنها مسئله یمن بود بلکه در اوج رقابت ایران به عربستان سعودی بودیم. و همین لد انباع موشک ها، پهبات ها، راکت ها رو برای اینها فرستادن، الان لیستی جلوی من هست یکی از مؤسسات تغییری بسیار معتبر آلمان تهیه کرده و صحبت از این میکنه که از 2014 تمام اسلحه هایی که از راه دور کنترل می شده و در جنگ داخلی یمن در این طول سال ها به کار برده میشه همه از ایران بوده از اسکاد زلفقار، برغان، توسکا، قایر و غیر و همه اینا رو دونه دونه نام برده که اینها چجوری به کار برده می شده در جنگ داخلی یمن، علیه گروه های در یمن و به حدودی هم علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی کسانی رو هم که این اصله ها رو استخدام می کنند ب چندی قبل والیسی جورنال مثبی رو منتشه کرد که در بریای خزر، در نوشه گویا جایی هست که نیروهای ملوانی حوثی ها رو اونجا تعلیم میدن بنابراین برنامه ریزی ایران برای پشتیبانی از حوثی ها شراز مدت هست های يعني... سدزده
0: اشاره که که از سال 2014 سپای پاسران در یمن حضور داشته و اسلحه بهشون میداده ده سال در حقیقت گذشته چرا هیچ اقدام بازدارنده
1: برای اینکه جنگی هم هم یک جنگ, یعنی جنگ پیچیدهی بود. حتی بایدن در مبارزات انتخاباتیش از عربستان سعودی با لحن بسیار بلی انتقاد کرد. بوسی ها رو از لیست ترور خارج کرد. راودی ها رو مسئول این جنگ شناخته با دیگر از موقعات که این جنگ رو تمام بکنن. در حقیقت جنگی بود که این ده سال بسیار بسیار قابل بحث بود در سطح بینان مالی. که بالاخرد مغسر اصلی این جنگ کیه و اصله هایی به کار و در و اثر حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و آلیتهایی که ایران در اونجا میتردی زمینی و راه بردی اینها از نظر دور و مسئله متوجه خود حوزی ها عربستان سعودی و طلباتی که جنگ حوزی ها به عربستان سعودی به وجود میابرد به همین علت آمریکا و کشورهای های کمتر پرداختند به فعالیت های ایران در یمن از آن که سخنه یمن عوض شده نوعی آتش بس بین عربستان سودی و همسی ها به وجود اومده و همسی ها هم نشون دادن که در خدمت چی هستند و دارن کار میکنند باقی هستند الان خبرها رفته رفته که از کم مطلع بودن بغدیمند داره کم کم آشکار میشه
0: الان در این شرایط کنونی آقای سج فکر میکنید که کمک ها و حضور سپاه در یمن چه پیامطهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه
1: فعلا که پیامطهای زیادی نداره چون تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته نشوده امروز هم معاون فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اعلام کرد که ما منتظر تصمیم سیاسی از واشنگتن هستید یا اینکه با بسته هستیم به تصمیم سیاسی در واشنگتن و تصمیم سیاسی هم در واشنگتن حالا بحث جداگانی به بسیار مفصل این است که فعلا وارد جنگ مفصل با ایران نشه و سعی کنه که با حملات به پایگاه‌های ها در یمن و فرستادن نیرو به دریای سوف برای جلوگیری از حمله اونها به کشتی‌ها احتمالاً توقیف کشتیهای اصلی که از ایران برای حوثی‌ها میاد. به اینا ولي در این حال هم کرده که اگر دامنه این بالا بگیره خود ایران رو هم مورد حمله قرار سایید داد ولی به دلایل استراتژیک آمریکا فعلا تصمیم نداره یک جبهه بزرگتری باز کنه در میانش کنه جبهه نتانیا و علی همان صافی هست به همین دلیل نیروهای امریکایی به منطقه آمدن برای اینکه که, که جبهه جدیدی در جنگ باز بشه که علیه ایران که برمود حزب الله و لبنان این تجدار و مریضی که شما در امریکا میبینید ناشی از این تصمیم راهوردی آمریکا هست.
0: ولی صد زاده تحریگر مسال خا میان مقییم آلمان از فعالیت‌های سپاه در یمن گفت.
1: صدای خود را به تلگرام رادیوفردا به سپارید از فرداگرام.
0: بر اعلام سازمان حج و زیارت، حج عمره 1402 به علت عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان لغو شده و وجوه ثبت نام کنندگان به اونها بازگردانده می شه. بیشتر بچه‌هایم از نسرین افشار.
3: برای نهمین سال متوالی ایرانیان نمی توانند به سفر حج عمره بروند. دلیل آن عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان و طولانی شدن این روند عنوان شده. نزدیک به دو ماه پیش عباس حسینی رئیس سازمان حج زیارت از امضای تفاهم نامه و قراردادهای مربوطه با مسئولان حج عربستان خبر داده بود
1: مقدمات تشرف زاهرین به عمر مفرد بعد از نه سال وقفه انشالله روز بیست هشتومه آزرماه
3: حج عمره اما در آذر ماه کنسل و به دیو بهمن ماه 1402 مکول شد. دلیلش را هم در برنامه تلویزیونی این چنین توضیح دادند.
1: اعزام زائران ایرانی به عمره به تعویق افتاد. اعلام کردند به این دلیل که یک مقدار ظاهرا از زمان اعلام تا زمان اعزام فاصله کمی بوده، درخواستهای کمی آمده و به همین دلیل ها تکمیل نشدند. این سفرها آغازش به 13 دیماه مکول شده.
3: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دلیل لغو سفر زائران را اختلاف فنی میان دو سازمان شرکت هواپیمایی اعلام کرد. حدود یک ماه بعد اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در جواب گفت تا کنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است پیش از این عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت در مورد حزینه های این سفر چنین گفته بود
1: ان فردا ساعت 11 صبح سبت نام از متقاضیان که در سال 1387 نزد شعبه بانک ملت و ملی ودیه گذاری کردن به سامانه عمره مراجعه می‌کنند. به
3: گفته ی رسانه های داخل برای این سفر ملغا شده در بازه زمانی کوتاه صد میلیارد تومان توسط زائران عمره به حساب بانک های ملت و ملی واریز شد. سازمان حج و زیارت هم گفته است خزینه های واریزی زائران برای سفر عمره عینا پرداخت می شود اما برای این مدت که این پول در بانک سپرده شده است سودی به مردم تعلق نمیگیرد. این در حالی است که سود سپرده در بانک ها سالانه حداقل 20 درصد است یکی از متقاضیان عمره به خبرگزاری انتخاب گفته که سپرده چهل میلیون تومانی برای دو ماه حداقل 150 هزار تومان سود بانکی دارد که این سود برای پانزده هزار متقاضی میلیونها تومان می شود. سود این پولها را چه کسی می گیرد؟ از سوی دیگر معاون سازمان هج گفته است این سازمان امکان دسترسی به این پولها را ندارد. عدم پرداخت سود به زائران در حالی که مردم در شرایط بد اقتصادی با سختی این پول را برای این سفر مهیا کرده بودند، حتی باعث اعتراض کارشناسان حوزه زیارتی هم شده. آنها میگویند باید در زمان برقراری عمره حداقل این بانک ها به زائران تسهیلات کم بهره بدهند. در این میان ریاض هنوز علت خودداری از صدور مجوز به پروازهای ایرانی را تا کنون اعلام نکرده است با اینکه عادیسازی روابط ایران و عربستان از اسفند 1401 پس از هفت سال وقفه به دنبال حمله حامیان تندروی جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد با میانجیگری چین و با پیش شرطهایی از طرف عربستان سعودی صورت گرفت اما هنوز چالش های متعددی در مسیر عادیسازی کامل روابط وجود دارد
0: گزارشی شنیدید از نسرین افشار از لقب رسمی حجی عمره. با آغاز 74 دوره جشواره فیلم بلین روز جمعه نشسته رسانه ای تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در بخش مسابقه ای این دوره برگزار شد فیلم کهی که محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت سنایی ها این دو کارگردان اجازه خورج از ایران رو ندارند بلی لیلی فرهادپور که بدون حجاب اجباری در این فیلم بازی کرده پیام اونها رو برای رسانه ها کرده که قفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در محل برگزاری جشواره در گفتگو با مهدی طاهباز درباره نشست رسانه‌ای فیلم کیک محبوب من توضیح میده.
5: نشست شلوغی بود و نشست پر احساسی میتونم بگم. بارها صحبت‌های دو بازیگر اصلی فیلم کیک محبوب من، دیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی که با نامندگی از عوامل فیلم در نشاز حضور داشتن قاطع شد با تشویق های نمایندگان رسانه های عمومی که اتفاق تقریبا کم سابقه ای است که خبرنگاران به گفته های عوامل چنین واکنش هایی نشون بدن عمده اون هم به اظهارات و شرایطی برمیگشت که خود فیلم و همینطور عواملش درگیر هستند با توجه به اینکه با فیلمی رو, به رو هستیم که قوانین سانسور جمهوری اسلامی رو روایت نکرده عمده پرسش ها هم درباره همین موضوع بود اینکه ما بعد از مدت ها داریم فیلم میبینیم که بازیگر زنش حجاب اجباری نداره تماس فیزیکی بین بازیگران زن و مرد هست رقص میبینیم در فیلم استفاده از مشهوبات الکلی میبینیم و همه اینها تصویر تازهی هست پرسش ها هم معطوف به این موضوع بود خود دو کارگردان فیلم در آغاز نشست بریانییی و از سوی خانم فرهادپور در واقع از راه دور خوندن که هر دو این فیلمساز به شرایطی که سینمای ایران فیلمسازان ایرانی درگیرش هستند برای اون چیزی که ارائه تصویر واقعی از زندگی نامیدند تلاش تلاش میکنند که در ساختشون به اون برسند در همین بیانیه گفته شد که سالها سینماگران ایرانی با قوانین دست و پاگیر مشغول فیلمسازی هستند خطوط قرمزی که رد کردن اونها میتونه توقیف و ممنوع های طولانی و پرونده پیچیده رو براشون به همراه داشته باشه و بعد گفتن که ما تصمیم گرفتیم که تبعات رد کردن این خطوط قرمز رو بپذیریم و فیلمی بسازیم که واقعیت روزمره زندگی زنان طبقه متوسط ایران رو بیان بکنه روایتی که برخلاف بنویسه اونها تصویر رایج از زن ایرانی و شبیه به قصه زندگی بسیاری از مردم تنهای این کره خاکیه در انتهای بیانیه هم به این دو فیلمساز نمایش فیلمشون رو تقدیم کردند به زنان به گفته اونها با شرف و آزاده این سرزمین که همواره در صف اول همه تحولات اجتماعی بوده و هستند من در همین نشست هم پرسشی کردم از خانم فرهاد پور با عنوان بازیگر فیلم از اینکه احساسش چه بوده که در فیلمی بازی میکنه که بدون رعایت این محدودیت هاست. پاسخی که خانم فرحاد به پرسش من داد الان میتونیم صدا شو بشنم. من نرسندم
2: در منحر
5: اول. وقتی که من یک شخصیت خلق میکنم خب درم میخواد شخصیت حاقی باشه. وقتی در سینما به من یک شخصیت پیشناد می‌شه که بازی کنم می‌خوام همون قرد واقعی باشه که وقتی من می‌نگیزم می‌شه و یه شخصیت واقعی با هجاب نمی‌خوامه حتی اگر رو قبول داشته باشه با حجاب زرف نمی‌شونه این کارها باعث میشه در سینما ای ایران که شخصیت‌ها واقعی نباشن به نظر من مهمتنی و برای من این بود که این طرف فیلم را شخصیت واقعی باقید نشانیده فکر کنم این همیشه و همه جا یک دلیل قابل دفاعی. ابلیلی فرهاد فور بود بازیگر فیلم کیک محبوب من که امروز در جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه نمایش داده شد و نشست رسانهای این فیلم هم بدون حضور دو کارگردانش که با حکم ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند برگزار شد. بابک راجبی خود فیلم هم کوتاه برامون توضیح میدی و اینکه دو سازندش در بیانیهشون چند بار تاکید کردن بر عبور از خط قرمس ها درسته میتونیم بگیم این جدی ترین و مهم ترین فیلمی هست که در روند قدرت گرفته دو سه سال اخیر سینمای ایران که به تناوب داریم میبینیم فیلمهایی در جشنواره جهانی در ماهای گذشته به نمایش در میاد که سانسور جمهوری اسلامی رعایت نمیکنه این فیلمو میتونیم مهم ترین فیلمش بدونیم با توجه به سابقه سازندگانش پرداخت فیلم که میتونیم بگیم که با بودجه بیشتر و تحمل بیشتری ساخته شده و امکانات بیشتری در اختیار سازندگان بوده. به همین دلایل با فیلم مهمی رو به رو هستیم، فیلمی که احتمالا در سالهای آینده به عنوان یکی از نقاط عطف سینما ای ایران ساخت و نمایش این فیلم به نم... محسوب خواهد شد. اینجا صحبت از زنان میانساله در آستانه کوهن سالی است که هیچ وقت نتونستن خواسته های خودشون رو بیان بکنن شکلی که میخوان زندگی بکنن و اینجا در واقع فیلمی داریم میبینیم که برای اولین بار داره بیان مهم این خواسته ها و مقاومت و رسیدن به این خواسته ها بیان میشه و به نظر هم میرسه که فیلم پرشانسی باشه برای دریافت دستکم یکی از جوایز جشنواره فیلم رو برلی
0: با صحبت های بابک قفوری آذر همکارم از آغازه 74مین دوره جشنواره فیلم برلین به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم سپاس که شنونده و همراه ما هستید و خواهید بود ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم شماره پیامگیر رادیو فردا 204202112 2112 یکی از رای ارتباطی با ماست من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید در صلح آرامش شاد باشید و مانا.